0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast. Hoy estoy, pues como todos estos episodios de entrevistas, muy muy bien acompañado con los chicos de PPC Cast, con Luis Flores y con Albert Reutz. ¿Qué
1: tal estáis chicos?
2: Se nos hace raro estar en el otro lado, <ríe> creo que hablo por los
1: dos. Y me siento mal cuando dice bien acompañado y veo, que, veo en la pantalla que somos tú y yo, Luis. Le hemos engañado Albert. Pienso, pobrecillo, qué ilusión tiene, pero no Oye,
0: oye que hay, el otro día entrevisté a un chico que se llama Adrián Gómez que es de esto ¿Sí? y Adrián. le pregunté por... y le dije, oye, recomiendo un podcast si te apetece y os recomiendo a vosotros, ¿eh?
2: Buah, a, yo, eso te iba a decir ya le pagaremos el, el, lo que le corresponde <ríe> Sí, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que además Albert está aquí con COVID, ¿sabes? O sea, que está aquí en plan
0: superhéroe para hacer esto Ope. Y... Y nada, chicos, yo lo primero que os quiero preguntar es un poco vuestra historia, que os conozcan, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ninguno de nosotros estaba con 10 años en el colegio diciendo, hostia, tío, me molaría mazo ser especialista en publicidad digital, ¿no? ¿Cómo, ¿En qué momento se cruza, se cruzan los cables y todo se va a la mierda?
2: Ostras. Luis, empiezas tú. Venga, vale. Eh, yo básicamente mmm, tenía un... O sea, monté, no monté realmente, compré un espacio de coworking en Mortales y dije tengo que hacer que llegue la gente aquí. ¿cómo lo hago? Y empecé a investigar, probé Google, probé Facebook, hacer anuncios, y Google me funcionó muy bien y me, me gustó tanto que, que empecé más, 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 más y, y aquí estamos. O sea, que fue un poco por casualidad, como quien dice. Luego también eh, resulta que yo estudié diseño gráfico y, y, y tenía cosas que podía aplicar del diseño gráfico, ¿no? Eh, de hecho, me daba cuenta que los clientes de diseño gráfico no me llenaban mucho, pero cada vez que cogía una cuenta de Google sí, y entonces pues ahí, ahí pasó un poco la magia. O sea, de, de casualidad al final, ¿cómo, ¿cómo vamos llegando todos?
1: De casualidad, como vamos llegando todos, literal? Qué sí. guay. Yo, yo era porque estaba en, empecé a trabajar en una startup y de repente alguien dijo, pues habría que hacer publicidad y dije, pues ya voy yo a algún curso y justo había ah. la Google Academy de, que hacía Ramón Fabregat y pues lo sé también que me enamoré del mundillo este y desde allí, desde allí con esto. Y ya hace años.
0: Qué guay. Por si alguien que nos esté escuchando tiene como curiosidad por saber cómo meterse en este mundo, ¿no? Porque hay mucha información, pero al final hay mucha información confusa, ariada, todo el mundo te vende que es súper sencillo de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo le recomendaríais a alguien que diga, hostias, a mí todo este tema de la publi me mola, quiero dar el paso? ¿Cuál sería como el camino que le recomendaríais?
1: Buena pregunta. <risa> Mira, yo creo ahora mismo, para empezar... Que se cogiera mmm, dos o tres canales de YouTube que hay, eh, para entender un poco. Queda mal decirlo, pero que escuchara nuestro podcast, ya que mmm, muy no solo es nivel avanzado lo que hablamos, es nivel básico muchas veces, o sea que no, no, no se agobie. Y que después, si va muy perdido, que lo primero que haga es comprarse un curso. Pero comprarse un curso básico y comprarse un curso básico para encontrarlo es que de esos cuatro o cinco canales que hay en YouTube, por ejemplo, eh, Luis no me pago por esto, pero canal de, de YouTube de, que tiene Luis o otro YouTuber que se llama Carlos David o hay muchos de ellos.
2: Alan, Alan también. Alan maldés.
1: Muy bueno. Eh, todos estos también tienen cursos y muchos menos yo, por ejemplo, menos el de Alan. Todos los otros los he visto y para empezar irían muy bien. Pero que sobre todo que tiene que ser una persona que cuando se meta en esto realmente le guste, porque una cosa que hablamos muchas veces es que es un mundo de formación continua y que le tiene que ir gustando para ir eh, aprendiendo más, viendo las últimas novedades, e intentarlo, probar, hablar con gente.
2: Es un mundo que te tiene que gustar realmente. Claro, yo también creo un poco lo que dice Albert, ¿no? que tiene que llegar de una manera natural. En YouTube hay muchísimo, muchísimo contenido gratuito. Pero también es cierto que ahí, lo que comentamos siempre, es difícil quizás llegar a lo que quieres. Entonces, un curso para mí siempre ha sido la manera más sencilla por la estructuración del contenido, básicamente pero ya no, entonces, eh, lo que comenta es 100%, o sea, estoy 100% de acuerdo con él, en, en un curso de alguien que ya has visto contenido gratuito, probablemente te ayude mucho, porque ya sabes cómo explica ya te gusta cómo explica, tienes varias personas, hemos puesto varios ejemplos ya, tienes varias personas para ver cuál te da mejor feeling, entonces, a mí sí que es cierto que el camino del curso gratuito siempre, o sea, del curso, siempre me ha gustado, pero también tienes mucho contenido gratuito, toda esta toda esta gente, bueno, toda esta gente, entre la que me incluyo, ofrecemos siempre algún lead magnet una masterclass gratuita algo de prueba, ¿sabes? Entonces, eh, creo que no hay fallo y que si no tienes dinero, pues puedes tirar del contenido gratuito y aprender y, y ver si te gusta. Es que al final eh, lo que recomiendo es que veas que si, que si te gusta y, que si, y un peligro de que puede ser muy adictivo. Uh -huh. Al final me mola
0: vuestra, vuestra perspectiva porque es muy parecida a la que yo recomiendo de copy, ¿no? Que es antes de meterte en una formación, da igual el precio, más cara, más barata, eso es indiferente. Eh, mírate eh, parte del contenido gratuito que hay en canales de YouTube, en podcast en blog, que hay un montón, luego yo siempre suelo recomendar, si ves que te mola, porque en tema de copy muchas veces es gente que dice a mí me gusta escribir y es, vale, vale pero esto no es escribir sin más, no hay un pequeño matiz que cambia completamente la manera en la que afrontas la escritura. Entonces digo, luego invierte en un libro, 10 euros, 15 euros, 20 euros, cómprate el que más rabia te dé y si de verdad te mola y te gusta lo que estás haciendo, ya vete a por el curso de que te dé la gana. Da igual que sea 100 euros, 200 o 3.000. Lo importante es que lo que decís vosotros, que conectes con la persona que lo está explicando, que seguramente la vas a elegir porque has consumido algo de su contenido gratuito que has visto antes y a por ello. Pero sobre todo, asegúrate antes de que te gusta, y me gusta mucho también la advertencia que habéis dado, porque en general el tema marketing digital, cuando entras te das cuenta de que esto es un mundo absorbente, ¿no? Lo siguiente, estás tienes que estar constantemente aprendiendo, creo que todos estamos constantemente viendo vídeos nuevos, escuchando podcast, eh, metiéndonos a cursos, tienes que ser, o sea, tienes que tener muchas ganas porque al final esto es una, una
2: absorción constante en el día a día. Sí, también permíteme que te complemente un poquito, sí. eh, Carmelo. Hay una cosa que, que digo, jo, ¿por qué no se me ha ocurrido antes? Y es quizás porque no lo tengo interiorizado, pero también sería el, el es, haz campañas, tío. Eh, imagino que en tu caso de copies, escribe. Eh, escribe y escribe escribe para ti. Escríbete tu carta de ventas, escríbete tu sobre mí, escríbete. Pues en el caso de, de aquí, lo mismo. Si tienes un negocio, eh, hazlo, eh, haz una campaña. Y si no lo tienes, pues hazte una, una página rápida de algún servicio y, y lanza una campaña. Eh, porque también es, es cierto que, que estamos muy acostumbrados a ver algo y decir a ah, cómo me gusta, pero no es lo mismo ver qué hacer. Y cuando haces, sí, vale. es cuando te das cuenta de, de, de realmente el, el curro que hay detrás y decir, oye, ¿estaré dispuesto a hacer esto todos los días de mi vida? hostia, porque yo te puedo hacer surf y decir, hostia, pues me ha gustado esta experiencia del surf oye, ¿la harías todos los días de tu vida? hostia, eh, cuidado, igual ya cambia la cosa
0: de hecho, yo te complemento también, porque mucha gente dice pídele a un familiar, a un conocido lo que sea, hacerlo, yo ahí no estoy muy mucho, porque al final, hostia, que la gente se juegue la pasta en ti, si no sabes lo que estás haciendo y por probar, ahí estás enmarronando muy, muy arriesgado, sí, sí. y además que la confianza da asco, sabes, que te pueden montar un conflicto con un familiar o un amigo muy grande yo lo que recomiendo muchas veces es Búscate alguna organización sin ánimo de lucro, de algo que te mola, si tienes miedo, y oye, ofrécele, en mi caso, copy, no ofrécele a cambiarle la página, la página principal. Yo en su día hacía mucho copy gratis para asociaciones de gatetes, de perros, etcétera Una que se llamaba Burrolandia, que estaba, eh, no, no era Burrolandia, Burrolandia estaba en tres cantos. Era una que era la, no sé qué, el burrito que estaba en Málaga, que luego acabaron cerrando con la pandemia, y era como, ostras me permite mucho practicar sin que yo me enmarrone en nada, ¿no? porque al final se lo estoy haciendo gratis ellos tampoco están ganando dinero y además tienen un desastre lo que tienen, así que cualquier cosa que vaya a hacer mejor va me mejor, y, y tanto en copy como en public, y lo bueno que tenemos es que puedes ver las campañas que está haciendo la gente, entonces búscate a alguien que está haciendo unas campañas de mierda o que el copy no funcione o que tal, y se lo miras tú y le dices, oye, ¿qué te Eso parece si, mejorar, te, sí. si te lo arreglo? Y, y, y si lo puedes jugártelas te irá porcentaje no si va bien me pagas y si no va bien no me pagas y es una manera también de acercarte a gente para ganarte su confianza no que no salgas de la nada y que pongan, pongan la confianza en ti
2: al final cuando empiezas, yo entiendo porque esa parte de, de a mí, yo lo, lo he sentido igual, ¿eh? yo digo yo no le haría a un familiar una campaña pero cuando empecé por ejemplo lo que sí que hacía a personas que tenían el espacio de coworking les decía oye mira a mí esto me está funcionando y lo mismo, ¿no? Pues el primer mes yo no te cobro. Tú lo ves, me pones a ponemos una inversión pequeña y tú vas viendo los resultados y si te cuadra, seguimos y si no te cuadra, no seguimos. Y así fue como, como comencé, porque yo no he empezado en agencia, yo he empezado en la calle, de freelance, ¿sabes? Entonces, claro, entonces eh, yendo a comercios, lo mismo, a comercios, oye, mira, me dedico a esto, ¿te cuadra? ¿Se puede? Sí, no, eh, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Eh, comercial a puerta fría, pues recibes muchos noes. Pero, pero también hay que empezar por algún lado ¿Sabes? Entonces Sí que es cierto que yo entiendo la parte de no Enmarronar a, a algún familiar o, También es muy fácil, es que con el tema El tema de De que te venden Que, que el marketing es, es magia Prácticamente y es todo perfecto También mucha gente sale al mercado pensando que se va a comer El mundo eh, Porque ha visto, estos resultados son increíbles tal y cual Hasta que de repente esos resultados no llegan Hostia, sí que ha pasado aquí ¿Sabes? Entonces, claro, también el, muchas veces también el problema es ese, que, que a veces se pica de, de demasiada motivación, ¿no? De, wow, esto va a ser genial. O sea, ¿en qué curso te dicen que las cosas van a salir mal? Ninguno. ¿Sabes? Eh, claro. Eh, yo, que eh, que no esa es... parte es
0: la que sí que cambiaría. Claro, y que no es lo mismo, además, una cosa es aprender la habilidad X, pues publicidad, copy, y otra cosa es ser freelance, que esto es una movida completamente diferente que tú puedes tener. O tiene una habilidad increíble para, para hacer public Pero luego, a lo mejor el mundo freelance no te mola Y tienes que buscarte otro camino, ¿no? Porque al final ser freelance es, es comerte marrones todos los días Es que todo dependa de ti Es que este pobre chaval está aquí con COVID Y trabajando cuando debería estar tú en la cama, ¿no? Claro, si estuviera en una empresa Llevaría tres días en una cama Sin tener que preocuparse de absolutamente nada Pero has estado apagando fuegos Es que al final no sé eso, es ser, eso es ser autónomo bueno, pero no, no puedes pero... ir a contagiar a nadie
1: no, pero, pero mira, justo ayer, justo lo que acabas de decir de ser freelance, y bueno, espero y, no irme mucho, lo hablábamos ayer porque nosotros hicimos una encuesta salarial y salían que los gestores de cuentas freelance ganaban de media mucho, ganaban más que los gestores en agencia, pues que hablábamos, sí, sí, pero un gestor en agencia es lo que dices tú, tiene un horario, tiene X, no tiene que luchar por clientes, pero en cambio... Eh, el freelance sí, el freelance tiene un montón de marrón tiene que hacer facturas, tiene que hacer mil cosas entonces, eh, un freelance tiene que valer, y yo volviendo a lo que estabais hablando de, de cómo empezar yo hay una cosa que tengo clara que es que eh, lo que sí que puedes hacer y puede hacer todo el mundo es montar campañas no lanzarlas, pero montarlas no está excluida a nadie, porque montarlas son gratis ver cómo funciona la plataforma eh, eh, ver cómo, qué estrategia montarías, cogerte un cliente, coger una marca, decir, yo qué sé, mmm, de Carlón quizás demasiado grande. O... No, pero, pero
2: sí, sí, ¿qué haría
1: yo ahí? Sí, ¿qué haría yo ahí? Sí. cómo montaría la campaña? ¿Qué campañas montaría si tuviera un presupuesto de 1.000 euros? Y me abro una cuenta de Google Ads y empiezo a tocar. ¿Por qué? No lanzaré la campaña, pero sabré todos los botones, estaré familiarizado con la, con, con la plataforma. Es muy importante también eso, porque hay gente que no sabe, tiene que tocar algo y no sabe encontrarlo. Tener ese movimiento ya te ayuda a entender un poco. Que sí que cada no tiene resultados para ver cómo optimizarás, es cierto. Pero por lo menos una base la tienes. Ahora, ¿cómo era la parte de invertir? Yo también soy, por experiencia que he tenido, no trabajar con familiares, porque al final es un marrón, la comida de reyes ya no es la misma una comida ya no, no es la misma, si tienes ese familiar enfrente, eh, salga bien o salga mal, pero ya no es la misma. Sí, eh, yo también eh, creo que puede pasar así. Entonces, sí que es cierto que pues, encontrar a alguien que digas oye, pues yo puedo", lo que como hacía Luis, me parece una, una gran idea, pero tampoco ir por todos los sitios regalando el trabajo. ¿Vale? Eh, es empezar, familiarizarte y empieza ya a decir, oye, tanto mi servicio, tanto... Pero, pero sí, sí que, sí que creo que, que empezar... No es un sector fácil, el nuestro para empezar en el sistema que hay que poner pasta, es la diferencia más grande, que hay que poner pasta, pero por lo demás, eh, yo creo que, insisto, todo el mundo debería por lo menos montar campañas cuando está haciendo cursos, porque al final, si no, no te acordarás de nada. A mí
0: lo que más mérito me parece vuestro es que entendáis las plataformas que hay para hacer la publicidad. Pues yo me meto en el business manager y tengo vértigo tres días, o sea, me parece súper complicado, pero sobre todo... Saber que esto son plataformas donde, a lo mejor de un día para otro, de pronto Facebook, Google se actualiza y cambia las cosas de sitio. A mí esto me parece acojonante. Mira, sobre esto, una hacer... anécdota,
1: hace un mes, creo que fue, de una formación di un, en un máster y eran 12 alumnos o 15 alumnos. Eh, habían tres versiones diferentes de Facebook entre todos los alumnos. Es más, tres personas que no habían hecho nunca Facebook tenían la cuenta baneada. O sea, fue un despropósito. Todo que yo les dije, digo, bueno, bienvenidos al mundo de Facebook. Es... es así, claro. O sea, por eso decimos que hay que estar atento a las novedades o tienes que encontrar un canal de, 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 de que, que te explique todas las novedades porque es que eh, hay cambios muy rápidos. Casi te diría que todas las semanas hay algún cambio en algún sitio, en alguna de las plataformas, entonces es algo que te tiene que gustar porque si no, al tercer cambio dices,
2: yo paso de esto que claro. está cambiando todo el rato. Y además, después de la pandemia, el, los cambios se han acelerado bastante. O sea, antes había cambios, pero, por ejemplo, la interfaz de, de Google Ads se cambió desde que llevo yo. Pues igual, grande, 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 fue una vez. Luego, otra cosa es que novedades ahora te están metiendo cada dos por tres. Y la putada de... perdón, no sé si... si está... Puedes decir lo <ríe> que quieras. Vale. Eh, <ríe> sí, que en, en, en Facebook sí, en Facebook ahora te lo llaman meta eh, te, te lo, lo que dice Albert ¿no? la política de baneos, te pueden banear una cuenta tú ni siquiera lo sabes, no hay manera de reclamar es un poco chapuza y al final eh, yo como freelance y entiendo que también que, que pasa en las agencias y de hecho probablemente les afecte más que, que a mí, pero hay, a mí hay clientes que se me han caído porque Facebook ha decidido tumbar la cuenta, restringirla y, y te has quedado sin cliente, y un cliente que tú lo has captado, que tú has trabajado con él que todo está yendo más o menos bien y Facebook te cierra la cuenta, le preguntas qué por qué y te dice que no te va a decir por qué o que por las políticas, pero te lo deja en ambiguo sabes que tú dices, oye, no, pero por favor dime qué concretamente para que no vuelva a pasar, nada, son como una tumba, entonces también esos son golpes que te pega tu propio partner, ¿no? Eh, es duro es duro,
0: no, es estás trabajando al final con alguien que en ocasiones rema contra ti y eso es un, es un marrón. Y, y, y cuando no es la plataforma es que sale una empresa y dice, pues voy a cambiar toda la privacidad de mi sistema operativo, ¿no? Y, y ya no os voy a dar información, que esa es la que se dio el año pasado y que,
2: y que puso y que a todo todavía... el mundo muy nervioso. Eso es. Pero sí, sí, sí. Y no estamos... solo eso.
1: Si ahora te encuentras a alguien que dice hace dos años que no hago Facebook Ads, es casi como, como si, si no hubiera hecho, literal. ¿Por ha cambiado tanto la forma de trabajar Facebook Ads, por ejemplo? O Google Ads o todo lo que... Que es que no puedes hacer la estrategia que hacías hace dos años. Ya no funcionaría todo eso. Entonces, eh, volvemos... Es que es como... Me... Noto que me repito mucho, pero volvemos a estar no, igual. Eh, eh, todo cambia muy rápido y tenemos que estar atentos y tenemos que estar informados <risa> en este sector. No, no, en el copy, desde el, de, de, desde el desconocimiento. ¿Es tan así? Bueno, al
0: final tú piensas que no cambia a nivel técnico la, la plataforma que utilizamos, porque utilizamos un, yo utilizo Google Docs para currar sí, sí. Google Drive no tiene mucho más, pero sí que es cierto que conforme van cambiando, van pasando los meses, los mensajes que funcionaban antes ahora ya no funcionan. Un ejemplo muy, muy tonto, eh, este mes de marzo, abril, lanzamos un, con, una, con una chica que es de, de emprendimiento en el mundo de la moda, un tercer lanzamiento, habíamos lanzado en abril, lanzamos en septiembre del año pasado, en septiembre, octubre, y lanzamos en mayo del año pasado, más o menos por las mismas fechas, y, y con un mismo mensaje, ¿no? De hecho, esto lo fuimos, fuimos manteniendo el mensaje porque iba funcionando todo lo que íbamos haciendo, esto es como cuando España ganó el Mundial, la Eurocopa, o sea, Europa, Mundial, Europa, y luego se la pegó en el siguiente Mundial, ¿no? Porque si con lo mismo, pues nosotros un poco lo mismo pensamos. Hay que, no le podemos vender a la, a la chica, vamos a cambiar totalmente el mensaje, si han ido dos veces bien, esto hay que, que hacerlo, ¿no? Y se pasó una cosa, solo cambiamos el tipo de anuncios que hicimos, entonces lo reventamos a nivel de leads, eh, a nivel de, de, de llamadas también llegó mucha gente, pero había, ha cambiado una cosa: que es que ahora la gente ya no tiene, o sea, ya no tiene esa necesidad de transformar su vida. ¿no? Esto es un máster para aprender a emprender en el mundo de la moda. Entonces, claro, mayo del año pasado hubo como 80-90 llamadas y entraron 30 y pico. Pues genial. En noviembre todavía estamos un poco con la pandemia arrastrándolo tal, la gente tenía dinero ahorrado, no se había ido de vacaciones, entonces en, eh, hubo un poco más de llamadas y un poco más de ventas. ¿Qué ha pasado esta vez? Que hemos tenido muchas más llamadas, pero muchas menos ventas. La objeción, el precio, pero claro, no ha cambiado absolutamente nada, se ha mantenido todo. Lo que ha cambiado ahora es el contexto. Antes eh, la gente estaba en casa, entonces ahorraba no tenía nada que hacer, incluso el hecho de estar encerrado, pues prácticamente todo, todo cerrado, no poder ser casi, te hacía replantearte mucho lo que querías hacer con tu vida ahora tienes una semana de mierda y en lugar de pensar a qué profesión me cambio te vas a tomar una cerveza y se te pasa yeah. ya el, el marrón, ¿no? Entonces claro ha cambiado todo, ahora estamos viendo cómo lo reconfiguramos y, y también, bueno, que esto era un PLF, entonces cuatro vídeos la gente ya no se los come de ninguna manera porque, porque la gente ya no tiene cuatro tardes de una hora y pico para verlos, te aburre un montón. Entonces, bueno, ha ido cambiando todo y lo que va cambiando es este estilo de mensaje. Hace un año íbamos mucho a PLF, mucho a, a contenidos mucho más extensos. Ahora lo que prácticamente hacemos sobre todo es VSLs y a tráfico templado. Ya el tráfico frío es como también, hay que pensárselo dos veces porque la tasa de conversión ha caído un montón, la gente necesita mucho más tiempo para comprarte entonces, claro, jugarte a vender un high ticket de 2.000, 3.000 euros a personas que acaban de entrar es casi misión imposible. Yo veo que 7, 8 de cada 10 ventas que solemos tener en productos así viene de gente que ya nos conocía de antes. Entonces, ahora es mucho más, vamos a hacer campañas de visibilidad a lo largo del tiempo, vamos a ir teniendo un mensaje más cercano, más newsletter, más tal, para ir conectando con la persona para después poder venderle. Y bueno, lo mismo, en este mensaje era... Emprende el mundo de la moda tal 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 Porque vivir de la moda es posible, todo este rollo Y ahora lo vamos a cambiar a El mundo de la moda está jodido Porque además todo lo que está pasando alrededor eh, los últimos, El último año ha hecho que la gente gaste menos en, en moda en otras cosas claro Ha subido la, la luz, ha subido el súper Ahora la gente compra menos ropa ¿Tiene Y sentido? tampoco la ha
2: gastado durante la pandemia Porque no salías
0: de casa claro. y no te ponías la misma ropa Claro, ha cambiado mucho el hábito Entonces ahora vamos a ir a hacer aquí A decirlo a, a un nicho concreto parecer oye, mira, el mundo de la moda es una mierda, pero estos 3-4 nichos son interesantes y además esta chica está especializada en, en, en hacer ropa para bodas, que bodas siempre hay. Entonces ahí tiene un margen mucho más grande. ¿no? De hecho, claro, las bodas sí que ahora hay que
2: hacer todas las que nos hicieron.
0: Claro, de hecho, lo que hemos visto con ella es que hay que hacer para bodas, o sea, que son nichos así fuertes, bodas para bebés también. Son como sitios muy fuertes porque la gente sigue haciendo tal, entonces es esto, hay que cambiar, hay que sofisticar más el mensaje porque lo que funcionaba hace un año ya no lo hace, entonces no me pasa como a vosotros que me cambia la plataforma es que claro, para mí un cambio de la plataforma sería que un día me dijeran, ya no puedes utilizar negritas, por ejemplo, y digo, hostia, ¿sabes? Una, una tontería así pero cambia mucho el mensaje que funciona y deja de funcionar yo creo que lo que hicimos hace un año si ahora lo plasmamos con la mayoría de los clientes hoy nos la pegaríamos muy muy fuerte y además yo he visto que con clientes que ha funcionado el año pasado algo y que hemos tenido tendencia a mantener cosas, los resultados han sido peores este año, haciendo cosas muy parecidas. Entonces es que el mensaje hay que, hay que cambiar.
2: Pero es lógico porque es que la situación ha cambiado. Yo esto lo, comenta, lo llevamos comentando ya bastante tiempo, que ahora estamos pagando la fiesta de la pandemia. Que la pandemia ya teníamos la atención de todo el mundo, pero ahora volvemos a no tenerla. Ahora los CPLs vuelven a subir, ahora el tráfico frío vuelve a subir y, y los que se habían acostumbrado, eh, como es lógico, ¿no? Pues tú eres el cliente, de repente vendes X y dices, hostia, yo quiero seguir así ya, pero es que la pandemia se ha acabado y ese contexto ya se ha acabado. Entonces, por lo que antes pagabas X, ahora ya no vas a pagar X, ahora vas a pagar 2X. Y es así, eh, lo tomas o lo dejas y entonces aquí entra en juego lo que tú comentas, el pues habrá que cambiar de estrategia, habrá que irse a una especialización, habrá que cambiar el mensaje, habrá que enfocarlo de otra manera, habrá que cambiar la manera de lanzar. Yo no te voy a decir que el PLF esté muerto, pero sí que te voy a decir que el PLF, muy bien, ha funcionado en pandemia, pero ahora mmm, quizás no sea el mejor momento para PLFs. Ah, en global, no, 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 no 100%, obviamente. Sí, siempre pero... hay gente que le funciona, pero eh, como estrategia tampoco la,
0: la recomendaría. Claro. De hecho, yo llego a un punto en el que me aburro haciendo PLFs, ya digo, mm -hmm. es que es demasiado largo ahora mismo digo salvo que estés súper justificado, que seas un referente muy top, claro. que ya tengas la atención de las personas, pero si no es así y es, que claro. al final so, son cuatro días o, cuatro días que muchas veces se mete un día entre medias de descanso, entonces son ocho días manteniendo la atención de la gente, muy más difícil.
2: todas las virguerías que quieras hacer, eso es muy, muy, muy difícil. difícil. Y antes se podía hacer, pero ahora, o sea, antes se podía hacer porque no quedaba otra que estar delante de la pantalla pero hay demasiadas alternativas y, lo, y también es. el cambio que comentas, que antes la gente necesitaba cambiar su vida Necesitaba cambiar su vida porque el mundo se estaba acabando, porque no sabías lo que iba a haber después y porque te estaban mandando mensajes que el digital era el futuro. Se ha acabado la pandemia y a muchos se les ha reseteado un poco todo y ah, bueno, ya estamos como antes, punto. ¿Sabes? Ya no mi vida no necesita ya cambios, ya está bien. O quien, que ahora el, el problema es para toda esa gente que ha querido cambiar su vida. Porque, hostia, todo, todo está cambiando, ahora todo es digital, te haces un curso, cambia vidas y, y vuelve toda la normalidad y todo lo que te habían enseñado de repente ha cambiado. Ahí es ahora donde tenemos el, el problema, en que también claro. hay que ser consecuentes con eso.
0: De, de hecho, es lo que dices tú, que al final se arrasa también ese miedo que se ha generado de tanta gente vendiendo de manera tan agresiva durante la pandemia, de mensajes de que la vida te iba a cambiar por completo de la noche a la mañana, que tú déjate todo, mi dinero, todo tu dinero en mí, pido un crédito si es necesario, que esto yo lo he visto muchas veces, paga 2.000, sí, 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 sí. 3.000, 4.000 euros. Claro, la gente ha salido muy cabreada. Ha habido claro. mucha gente que ha quemado mucho a las audiencias por, por redes y, y no solo, o sea, o por, por anuncios, que decir? no solo. A, a gente que estamos acostumbrados a verlos, sino yo, yo me di cuenta cuando un grupo de amigos de, de pronto se empezaban a quejar de gente que hacía mucha publicidad. Digo, si es que estos no tienen nada que ver y están aquí diciendo, estoy hasta las narices de Fulanito que ni siquiera saben quién es, ¿no? Claro. Y que está apareciendo. Eso se ha apagado y, y el concepto de vende humo se ha extendido mucho. Ahora parece cualquier persona que quiere venderte algo también eh, ya directamente es un, una persona que te quiere engañar, ¿no? Eh, yo además veo a gente que hace respuestas, análisis de estos y se llama eh, y se te llama estafador y vendemos con mucha facilidad a personas que simplemente te montan un embudo. Yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo vi una, no me acuerdo quién era porque lo encontré casualidad, pero vi una, una reacción que hacían a, a Sergio Peinado, el del deporte este de, ah, de YouTube, sí. que simplemente analizaban un embudo de él y, y era un chico que estaba fuera de, del marketing completamente, era que te descargaba su lead magnet y decía, no, pero esto te lo descargas y ahora te va a empezar a cribillar a correos. Para venderte y que sepas que estos correos no te los está haciendo a ti solo, sino que están automatizados. Y es pues, wow. ya no sé, pero, pero te está vendiendo uno y obviamente He te está vendiendo una, una membrasía de 15 euros, ¿sabes? Yo creo que no es no es para tanto, si quieres la compras bien y si no, no. pero que ya se ha instalado esa manera de pensar de me van a engañar, cualquier cosa que hago es para vender, es para venderme, y al final eso, eso cala, ¿no? Y la gente tiene cada vez más, más miedo a la hora de hacerlo.
2: Y, y también estamos ahora ante ante claro. Ahora, durante la pandemia, todos los cursos que se han vendido eran cambiavidas. Ahora ya no. Y ahora cómo... Perdón. Ahora cómo das valor. A un curso que simplemente te enseña, ¿sabes? A cómo utilizar una herramienta sin sabes, eh, intentando que cometas los menos errores posibles. O sea, lo que viene siendo un curso de toda la vida, un que te enseñen una cosa, eh, como siempre que te has apuntado a clases particulares o siempre que has hecho un curso. Ahora, ¿cómo vendes eso? Está Después de que, de que todas las promesas hayan sido cambia vidas, haya sido tal. Ahora se, se ha, se ha, en, en pandemia han reventado todo. No digo que, que, que se vaya a acabar el mundo, obviamente, pero, pero obviamente nos hemos puesto nuestras propias piedras en el camino. Claro, esto es como si ahora el Madrid ganara la Champions, el bueno, que esto se va admitir justo
0: después, ganar la Champions ganando 4-0 y no remontando en el último minuto, ¿no? Como que no tendría la misma gracia a la
2: hora de hacerlo. O lo mismo que cuando el Barcelona ganó el sextete, ¿no? El, los seis títulos. ¿Qué le vas a pedir ya al Barcelona? Ya de ahí es que solo puede bajar, es normal. Eso, eso. has puesto la meta muy alta y ya si no ganas todo ya no, no, no vale y nos hemos tenido que pasar pues una época para hasta que ya se olvide eso y ahora otra vez pues vuelvan a competir en el, en el... el Europa League, claro sí sí, sí, sí
0: sí el contraste no, pero es un poco el ejemplo, ¿no? de que todo tiene altas y bajas que un equipo que claro. estaba súper bien, de pronto pasa el tiempo, tiene una mala racha poder, mala gestión económica, lo que sea y de pronto se encuentra con un marrón enorme con una plantilla que no tira o con un equipo que no está cohesionado al principio y se pega en una hostia increíble y al final
2: hay que ir valorando el, el momento. Y, Mira, y con una... todo esto. perdón. No, no. Bueno, que una curiosidad: que una entrevista que le escuché a Leiva cuando dejó pereza, eh, no uh -huh. sé si lo conoceréis sí. eh, conoceréis claro, le dijeron, oye, y ahora que, que, joder, que con pereza estáis en lo más alto y tal, ¿qué vais a hacer? Y dice, disfrutar de la caída, porque no queda otra. Y creo que precisamente ese es el motivo de que luego, como Leiva, haya, haya levantado, porque él realmente no lo hacía con intención de, de volver a, a hacer pereza. Y dice, oye, Diferencias creativas, nos separamos y cuando empezó Leiva con el primer disco individual empezó volviendo a, a, al barro, a, a tocar en salas pequeñitas porque nadie apostaba porque ya no era Pereza, ya era Leiva y quedaba muy marcado. Y ahí lo volvió a hacer bien y entonces en el segundo disco ya volvió a, a empezar a subir el caché de, de Leiva como Leiva y no como Pereza. Entonces al final aquí va a pasar lo, a pasar lo mismo, hemos tocado de hecho, entonces ahora quien quiera eh, más de lo que ha tenido en pandemia mmm, va a ser muy complicado eh, o al menos que de manera natural salga si hace un, algún producto innovador o, o tal y cual vale, pero el, como las circunstancias no son las mismas, va a ser muy complicado mantenerlo y quien quiera mantenerlo, bueno de hecho en, con varios contactos que tengo, pues hay muchos infoproductores tochos que han tenido que, que dejar a gente del equipo fuera y sí. claro, porque no se han hecho los mismos números, entonces no puedes mantener el ritmo de vida. Pero bueno, te dejo, Carmelo, que... que, que no, si es no, no totalmente. De hecho,
0: por, por completar eso, es que al final había mucha gente, que yo también lo veía, gente que, con la que yo he trabajado, que yo veía que estaban a un mal lanzamiento de, de cerrar, porque era un modelo que se sostenía tanto en un, en un pico de ventas un par de veces al año, tres veces al año... Que, que era, se la jugaban prácticamente con todas, ¿no? Y en el momento en el que esto ya no ha sido ya, o, han o lo han visto venir y han virado rápidamente, o hay mucha gente, yo conozco gente muy tocha, que al final está cerrando o está cambiando completamente o ha tenido Literal. que resetear cosas, porque, no, porque ya no funciona. Y, y claro, si a la gente que ha estado viviendo de esto mucho tiempo no le ha funcionado, o sea, ya no le funciona, al que llegue nuevo, que no lo conoce nadie, es mucho más complicado que le funcione. Van a cambiar los players. Vamos a dar caritas nuevas por Facebook. Eso, eso está guay. ¿eh? También de vez en cuando merece sí, la sí, pena sí, sí. Como que nos dé la matraca a otra persona, ¿no? con,
1: con, los anuncios. Y, estoy, y yo estoy os quería tan Estoy tan fuera de sí. esto de los lanzamientos. O sea, estoy callado porque estoy muy fuera de
2: poder este, este aportar algo. De los pues otros. fíjate claro, no te... que claro, porque este es un dentro de dentro del podcast, pues tenemos una audiencia que mayoritariamente es gente de que trabaja en agencias eh, o incluso también hay algún freelance. Pero claro, que, que tiene sus clientes, pero, pero que no ha estado quizás dentro del mundo infoproductor. Y es que, es, es que literalmente es un mundo, es es un un mundo aparte. Parte, eh. Es un mundo sí. aparte. Claro, y aquí lo que tú comentas, Carmelo, es un, muchas veces se basan en modelos muy eh, delicados, muy frágiles. Porque yo se lo comentaba comentado, Albert, yo cuando yo he lanzado un curso, pero yo lanzo el curso teniendo mi, mi base de clientes. Entonces, si yo me pego a la hostia, no pasa nada. Y nadie se, ¿sabes? Nadie, va, nadie va a quedar fuera de, de ningún sitio. sabes. Pero si tú lanzas un infoproducto y no tienes una base detrás económica, vas a muerte con eso y eso no sale bien. Total, pero al final es tener diferentes patas
0: para, para todo claro, y tener, la una,
2: diversificación un, un, que... claro,
0: tener un, un sistema sostenible que te permita... Oye, pues lo que acabas de decir tú, que si te la pegas con un sitio, ya nada. Yo, por ejemplo, ahora voy a lanzar... Voy a lanzar una formación muy pronto que tiene que salir ya, que está con una, una empresa que la tiene que lanzar, pero claro, yo tengo por un lado la base de clientes y si mañana me dicen, no se ha vendido nada, digo, pues, pues bueno, mala suerte, haré otra y irá mejor, ¿no? Pero tengo la, la seguridad de esto, entonces al final es, es ir sosteniendo y, y la, el motivo para lanzar es un poquito lo mismo, digo, bueno, llevo tres años trabajando con, con clientes, no me la quiero jugar, quiero otra pata para poder hacerlo y como, y esto fue una re pequeña reflexión que tuve cuando estuve yo con el COVID, tío, que fue: digo, estoy malo tiran en el sofá aquí, o, y, yo estaba, y, estoy, y me pilló en navidad, entonces ni tan mal, ¿sabes? Porque maratón de pelis y ya está. Pero digo, ostras, es que si yo me rompo una mano, si yo paso cualquier cosa, me meto en un marrón tremendo porque no puedo trabajar con, con gente, ¿no? Las, hace un par de semanas que estuve con gripe, que era como. Como, como al verde, yo iba todos los días trabajando exactamente igual, porque decía: Es que tengo que entregar cosas, tengo que dar cosas, y si no, iba apagando fuego, porque si no, dentro de una semana, aparte que alguno me va a crucificar, eh, tengo que me voy a crucificar yo mismo. ¿no? Entonces, yo estaba en el sofá con el, con el ordenador trabajando, y yo estaba como un niño pequeño, me decía mi novia: Tú tienes 38,8 de fiebre, te verías ir a dormir. Y yo le decía: Un email más, y ya, ¿sabes? Como el niño que está, que está <risa> una en el parque de atracciones. Es... Total. Entonces, que al final hay que diversificar para poder tener la tranquilidad de poder, de poder tenerlo. Y era un poquito esto, hay mucha gente que se ha querido vivir con el modelo de infoproducto, que yo lo entiendo porque es un modelo Atractivo. muy tranquilo, donde vendes una cosa, a lo mejor tienes que dar unas sesiones, etcétera, pero no tienes, entre muchas comillas, el coñazo del cliente en la oreja todos los días, ¿no? Pero al final también te da esta inestabilidad, que en el momento en el que no vendas algo, te has pegado una leche increíble veo Al ver ahí que voy intentando aportar nada os quería preguntar qué vosotros tenéis <risa> para mí eh, después de haber escuchado varios eh, uno de los mejores podcasts que hay de, de publicidad ahora mismo ¿no? entonces me gustaría que contáis un poco muchas gracias cómo cómo sobre <risa> <surge, risa>
2: todo esto? sí interrumpo
0: tú me podéis hacerlo eh que me voy de boda y estoy empezando se está empezando a casar mis amigos y no pensáis que las bodas son tanta pasta por todas partes tú o sea ha sido una son cosa caras. y encima tengo que viajar o sea que me aparte del del estés, 100 y pico euros de ave para ir para otro sí. sitio, ¿no? Sí. Entonces salen ya, ya, ya pueden servir bastantes cosas en, en la boda. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo surge eh, este proyecto? ¿Cómo? Porque ahora bueno, vosotros lleváis, por lo menos, si publiquéis un episodio a la semana, un año y pico con, con el proyecto, por lo menos, ahora ya uh -huh. todo el mundo tiene su podcast, pero hace un par de años no era tan habitual. Entonces, ¿cómo, cómo surge?
1: Nosotros llevamos... Creo que cuando se publica este, habíamos hecho el 100, el capítulo 100. ¡Qué guay! Eh, la cosa es... sí nada, surge que yo, estábamos los dos en Sinoficina yo hacía tiempo que quería hacer un podcast, yo veía que Luis empezaba, creo que para esa época empezaba en YouTube. Yo también estaba en Sinoficina chicos, eso como dato ahí
2: <risa> pues, No te he visto, eh... pero bueno, tampoco últimamente llevo tiempo sin, sin yo, yo, yo,
0: yo lo sigo pagando, pero llevo tiempo sin meterme, también soy el cliente, el cliente Somos ideal zombies, sí. yo <risa> lo dejé, Somos zombies Lo
1: dejé, lo dejé Pero me... nada, vi eso, quería hacer un podcast y le envío un mensaje a Luis por allí, le dije, oye Luis digo me gustaría hacer un podcast contar contigo o algo así? y Luis me dijo sí sí tira o sea hablemos adelante. fue fue rápido y yo creo que al día siguiente estábamos haciendo un zoom y a la semana siguiente empezábamos ya el primer capítulo eh, y, y así sí. ha ido y ha ido rodando y ha ido haciéndose más grande más grande más grande y
2: pues al final es lo que es ahora mismo al final del primer año hicimos un evento un evento una quedada con, con gente alquilamos un, un AirBnB 8 con piscina y tal, en Alicante y... Luis, véndelo bien, como tú dices siempre una mansión, mansión con piscina la mansión PPC, la llamamos, la mansión sí. PPC sí la, realmente era, era, era una mansión y, y pasamos un fin de semana de locos, que estamos ya planificando la de este año, porque nos gustó mucho y o sea, quiero, sí. lo que quiero decir con esto no es, no, ¿por qué porque me cuentas esta mierda? es que al final lo, lo que a mí me Claro, lo que a nosotros más nos gusta es la comunidad que se ha creado alrededor. Mm. Lo que tú dices, dices, oye, Adri ha dicho que es un. Que su, Adri estuvo allí. <ríe> Adri estuvo en, en la ¿Sí casa entiende? con nosotros. Claro, eh, Adri está en el grupo aportando siempre que puede. Y, y como ello, muchísima gente. Hemos creado algo, no sabemos cómo. Si nos preguntas, yo, yo al menos no sé, no sé cómo, pero hemos creado sí. un grupo en el que, que yo creo que funciona genial y que nosotros somos quizás los que menos aportamos. Nosotros hacemos el podcast, pero por el grupo la gente sí. habla, la gente se ayuda, o sea, es increíble el, el buen rollo que se montó. Y entonces al final, bueno, también hay otra cosa, hay otra cosa más tocha que el evento, que fue que en, la en el episodio número 50 varios oyentes se juntaron y nos hicieron la canción que se escucha al final del podcast. O sea, la serio? contrataron a una empresa y nos sí. dieron una sorpresa en directo. El capítulo 50 es un episodio pero especial no sabíamos nosotros a lo que íbamos a, a, a grabar nuestro propio podcast. Nos dijeron vosotros, nos llegó un paquete a casa y dijeron guardarlo para el episodio 50 y nos avisáis y lo hacemos en directo y tal y nosotros, bueno, bueno, a sus órdenes. Y entonces, sí, por decirte que al final, más que un podcast, es una comunidad. Yo creo. El podcast ha sido el medio.
1: Sí, sí no, a ver, el, el grupo de Telegram se aporta, se aprende, o sea, yo mismo y tweets y he aprendido latín allí, cosas que no sabía cosas que no había pensado solo de gente aportando eh, en el grupo y a ver, que sí que hay otros grupos que, que también tienen valor porque hay, está o hay otros pero, y que a veces es que digas el, el, el nuestro, pero es que el nuestro también eh, eh, aporta mucho valor de gente que escribe y, y, y de gente que nos ayuda, y al final es lo que dice Luis, eh, nosotros con el podcast y no ganamos nada y lo que hacemos siempre es intentar pensar qué podemos hacer más para aportar a la comunidad. Por ejemplo, hace nada hicimos una encuesta de salarios de España que no existía. Conseguimos bueno. que... Nosotros la lanzamos, la gente la contestó, nos ayudó muchísimo a crearla. Le dimos formato y la publicamos gratuita. O sea, intentamos pensar siempre qué es lo siguiente que puede ayudar a la comunidad. Y es una de nuestras metas. Por ejemplo, ahora tenemos dos proyectos en mente, también para, para la comunidad de en España... Y siempre vamos así, o sea, nosotros el podcast lo hacemos para pasárnoslo bien. Hubo una, una persona nos dio, que nos dijo, no creo que podáis hacer un podcast cada semana, es imposible porque los temas en el PPC... Y nosotros fue un poco de, vale, aguántame la birra.
2: Aceptamos el reto. Y, y ahora
1: tenemos como no sé cuántos capítulos por, 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 por venir. Y, y creo que un poco al, al formato que tú tienes, una cosa que siempre tuvimos en mente es que tampoco fueron podcast de entrevistas. De, de solo hacer entrevistas que sí intercalar entrevistas está guay porque aportan mucho valor pero que no solo fuera de eso para porque eh, pues si está no... correcto porque uno está... eso dos eso es. la gente también tiene que cogernos mucha confianza en nosotros y nosotros enseñ... explicamos cómo vemos nosotros nuestros puntos y esto nos sirve mucho en los capítulos que hacemos Luis y yo Luis y yo solos entonces nada súper contentos de cómo va el podcast y, y empezó por eso por un mensaje en en su oficina como
2: cuenta cuenta como te contaré que, que, que para mí es el primer podcast que triunfó, pero no el primer podcast. hice uno solo sobre coworking que fue un no voy a decir fracaso porque no tenía tampoco ningún objetivo y luego hice otro eh, de ideas de negocio. Con una compañera, con Nuri algo que era una profe de... Anda, de Google, sí, con, sé, sé quién
0: es. ¿sí quién Nuri, es? Pues
2: Nuria pues dile... Oye, ¿te acuerdas de lo, lo, Tú sabes que ya verás lo que te hice. De un, un podcast en el que yo le daba ideas de negocio porque yo como estaba en el coworking, como que le daba muchas vueltas a ideas tal y cual y ya me las echaba para atrás o para adelante. Me decía, ah, pues mira, esto puede estar bien. Ah, pues esto todo mal. Qué guay. No, al eh... final, una de las cosas que habéis dicho es que
0: para hacer un contenido te tiene que gustar porque tienes que estar ahí en la periodicidad que tú elijas creándolo y se nota mucho cuando... Alguien lo hace porque lo tiene que hacer, porque le han dicho, oye, tienes que crear contenidos para poder generar, para poder generar comunidad, para poder porque es parte de la estrategia, y quien lo hace porque de verdad le gusta, ¿no? Incluso tú cuando lo estás creando, cuando tienes altibajos, porque a veces que te apetece más, veces que te apetece menos, tú notas cuando estás diciendo, hostia, esto me lo estoy disfrutando, lo estoy gozando, y cuando tienes la sensación de esto lo estoy haciendo por cumplir, que luego se traslada, ya no solo en que el episodio esté mejor o esté peor, sino en cómo lo transmites tú y cómo lo grabas tú, ¿no? Y es, me parece súper importante eso, que quien apueste por una estrategia de contenidos, que al final lo disfrute de verdad, porque si no, es que es como, como lo que habíamos dicho antes de si quieres ser copy, quieres ser, ser especializado en public, que, que, que te vas a acabar
1: quemando y vas a acabar dejándolo a los dos días. No, y, y otra clave que tenemos, otra norma, es hablar de lo que sabemos. Por mucho que haya una cosa súper guapa en el sector y algo, si no lo sabemos y no lo hemos
2: probado, no hablamos. Porque para
1: hablar lo que hemos leído en post, eh, que la gente lea los posts. Que ¿No ha dicho, por...
2: claro, en noticias recomendamos los posts que hemos leído, pero que, no, que no, sé. no, no sepamos nosotros, sino que, oye, mira, pues esta persona ha dicho esto y lo consideramos interesante, echarle un ojo.
1: Pero, pero... Bueno. Sí, pero sí que nunca hablamos de, de temas. Y hay veces que hablamos de temas con nuestra visión, que quizás claro. hay visiones más expertas, o quizás las hay pero que no, intentamos ser reales 100% en todo esto. Hay más, hay podcasts que lo que nos pasa es que Luis tira mucho más que yo porque es algo que Luis sabe mucho más que yo y al revés. Porque yo quizás por temas de clientes y todo sé más un sector y Luis no. Entonces lo que intentamos hacer es que,
2: que, que, que balancear pero explicar lo que hay. De hecho, siempre, siempre comentamos que es una dupla muy, muy extraña, pero muy compatible, porque Albert eh, trabaja en agencia, entonces tiene esa visión de agencia, ha trabajado con esos clientes grandes, eh, y, y yo siempre he sido freelance, he trabajado con clientes locales, con clientes pequeños, entonces tenemos esas, esa visión, ¿no? cliente grande, cliente pequeño, eh, freelance, agencia, entonces somos como muy, aprendemos mucho el uno del otro también. Y, y esto, justo me lo
1: decían el otro día que fui a hacer una, una charla. Dice, me dijo una chica, que esto no te expliqué Luis, me dijo literalmente, yo soy del equipo Luis, porque tú vas muy flipado con las cuentas grandes, y yo
2: siempre me encuentro como Luis, y dije, joder, vale, ¿hay equipos de aquí o okay? qué? Claro, es, es que es lo que pasa, claro, que, que, que cada uno tiene su realidad al final, si, si yo hubiera entrado en una agencia, igual, me plantan la primera cuenta con 15.000 euros al mes, y, y me pienso que todo es así. Pero claro, luego cuando haces freelance y, y no tienes quizás esos contactos de agencia o de empresas grandes y tienes que ir a, al, al carnicero de enfrente a decirle oye, te hago una campaña, pues el carnicero te va a decir, pues tengo 200 euros. Hazme magia. <ríe> y tienes que hacer magia.
1: Es, que es, Total. es muy diferente una cuenta de una pequeña. Muy, muy, claro. diferente. muy diferente. Al final, ahora lo que decís
0: vosotros, el, el tema podcast ha evolucionado un montón y todo el mundo tiene ya un podcast. es como para, Yo creo que es obligatorio para emprender hoy, hoy hacerte uno porque si no, si no complicado. Pero me, eso, al final me gusta mucho cómo lo pondéis vosotros porque es lo que decís. Creo que además un podcast entre dos personas es muy divertido porque es mucho más dinámico que una persona sola hablando. Los podcasts de una persona suelen ser mucho más cortitos. Aquí vosotros podéis tiraros lo que os de la gana porque al final estáis con ese ping-pong constantemente. Y lo que habéis dicho de las entrevistas se me parece muy interesante. Está guay intercalar alguna, pero cuando hace dos años no era tan, tan habitual. Pero hoy en día los podcasts de entrevistas están muy trillados. Y además, o sea, que eso no quiere decir que sea malo, sino que es mucho más difícil al final posicionarte. Y sobre todo que al final es un contenido que es más que, que, que es mucho más personal, reflexivo, probablemente, de que bajado a tierra y técnico de lo que estás haciendo. No es mucho más fácil hacer un episodio de cómo hacer esto o lo has para hacer esto cuando tienes un guión preparado y sabes llevar por ahí, nunca sabes por dónde va a venir la otra persona que venga de fuera. La puedes dirigir, pero siempre va a ser un poco más, un poco más de experiencia, más superficial que, que si lo estás montando tú.
1: Sí, sí, a ver, me, no, no tenemos nada en contra ahí Y es más, uno de los problemas que tenemos con esto Es que tenemos una lista de invitados súper larga <risa> La
2: gente que queremos traer Pero bueno, es no es apretar y, y ir trayendo cuando toque y ya está Y cuando se pueda, porque, porque es lo que comentas Hay veces que, joder, que juegue, dices Otra entrevista, o sea Es como cuando en, el, en los anuncios decimos Oye, cogemos tierra a esta persona por lo vemos 20 veces Pues cuando es la 20 entrevista a X persona, dices, pues ya qué, ¿qué me va a decir este chico si a mí se subía de arriba a abajo? Entonces ya al final acaba saturando y además cuando es una entrevista, es entrevista a emprendedor, entrevista a emprendedor pues, dame un leitmotiv, dame algo y si no me das algo, es una entrevista a un emprendedor que al menos sea alguien que no conozca ¿sabes? Entonces, es, eh, yo creo que ya es complicado el tema de hacer entrevistas eh, porque tiene que haber un valor no un, ¿dónde está ese valor? ¿no? Si ya te vas a conocer todo lo que hay detrás, entonces sí que creo que puede haber ya una, una saturación. Pero bueno, también creo que ya llegará pronto otro, otro medio, ¿no? De hecho, ahora el, yo creo que la historia está ahora en el streaming, ¿no? El, la, la pelota, yo creo que esa va a ser el siguiente, la siguiente burbuja. Sí, yo tengo curiosidad, o sea, por ver si a nosotros en nuestro sector nos va a pillar,
0: porque creo que es mucho más, creo que es un, el streaming es muy potente para el ocio, pero más complicado para, para esto, ¿no? Porque al final... O sea, tiene que ser un formato diferente a un podcast o lo que sea, porque incluso algo más a lo mejor esto, porque el streaming y conlleva que tiene que haber la gente viéndote en directo, ¿no? Que, eh, a mí me acuerdo, por ejemplo, el año pasado que estábamos con la gente estaba con Clubhouse a tope pero Clubhouse uh -huh. desapareció, bueno, supongo que siguieron haciendo sus cosas, ¿no? Pero la burbuja de que se hizo en el emprendimiento desapareció rápido porque al final Clubhouse obligaba a que las personas estuvieran ahí pendientes, que estuvieras tal, que estuvieras no sé qué. Y con el streaming pasa lo mismo, al final es más difícil mantener a la gente porque tienes que conseguir que estén ahí conectadas y con un tema de marketingiano, etcétera, por hacerlo en global de emprendimiento, es, es más difícil pero sobre todo porque nosotros vamos con horarios de locos, entonces tener una audiencia ahí yo lo veo complicado, pero sí que creo que es el formato al, al que tiramos y, y a mí a veces me da la tentación, digo, pues sí, en lugar de grabar el podcast, lo emito en directo y luego lo descargo y lo subo, ¿no? ¿Por qué no? Si al final puedo hacer, ¿cuál es el problema? Que yo el podcast lo grabo a las 5 de la mañana más o menos, entonces, salvo Latinoamérica, es, es complicado meterlo ahí.
2: Sí, yo no te iba a ver. <risa> a sí, no, por, por, eso, por, por eso te digo que, veo, que a nivel ve,
0: organización es
2: complicado. Claro, pero veo los cachitos en YouTube, eso sí, eso está guay. Yo, si me, si me preguntas, que no me has preguntado, pero te lo voy a decir, eh, mi apuesta... Es, es precisamente esa, que va a haber un, un streaming pero cambiado, adaptado al, al trabajo. ¿Y qué, qué va a premiar ahí? Que quizás se van a probar formatos diferentes. Quizás se va a hacer una especie de, de la resistencia o de leitmotiv de, de temas, eh, de temas de marketing, ¿no? Se van a hacer shows.
0: Lo, lo que o sea, hizo Joan
2: Boluda hace ya muchos años en YouTube. Eso, pero claro, eh, creo que ese es el claro ejemplo de, de producto que llegó antes de tiempo. Algo así. Algo rollo late show en directo. Fíjate que en la última Se vez que mucho. lo hizo, lo hizo en directo. ¿Qué pasa? Que aquí la barrera de entrada va a ser mucho más alta. ¿Qué pasa? Que con el podcast te cogías el móvil y te grababas ya. Pero ahora también los podcasts ya están en vídeo. Ahora ya, salir en vídeo en el podcast, tienes que tener un setup guay. Tienes que tener tus lucecitas, tienes que tener tu tal, porque si no, ¿qué imagen vas a dar? Cada vez la barrera de entrada va subiendo más. Y yo creo que lo siguiente va a ser eso. Va a ser lo mismo, pero en, en directo. Y el valor... Yo creo que va a haber una gran parte del valor en directo y eso se puede hacer pues, mediante sorteos, mediante interacción en directo con el público. Al final, cuando haces un, un capítulo de podcast en directo o, un, o, un, o las charlas que hacemos nosotros, tiene mucha gracia el, el poder estar interactuando con, con la persona que te está enseñando en diferido, luego en, en cursos o que te está... Entonces, yo creo que ahí va a, haber, va, a haber, va a haber cierta magia. Y luego lo que he visto de los brasileños, que, es, los, que, estaría... que
0: para el que no lo sepa son los top en estos, claro, van a... tres años por delante de todo. Luis, al Luis ver este caso todo... de
1: nacionalización, me lleva un mes con el tema <risa> <de> Brasil, <risa> que cuando pues, llegue el mundial. Este,
0: este año es el, un evento super tocho en Brasil, yo no me acuerdo cuál era, el de, el de Hotmart, ¿no? Es allí, eh, creo. Puede
2: ser, sí, el, eh... Este año el, el van a venir al mercado y se, se lo digo mucho a Albert, que ya están desembarcando. Y, y yo creo que ellos ya tienen ese nivel de sofisticación. Y lo que he dicho, lo que he visto es que mucha gente está haciendo cosas parecidas a esta y que luego lo que hacen es... Eh, y ficha esta, Copi, eh, Carmelo, voy te iba a decir copimelo, pero no sé si quieres Está que te por, no, por tu nombre de superhéroe. No, pues <risa> puedes llamarme el... como quieras. Tú, tú sí puedes llamarme como ah, quieras. <risa> pues es que lo que hacen es que estas grabaciones, eh, como también tienen una gran parte formativa, las dejan... O sea, se miden en directo y se quedan igual tres o cuatro días en YouTube, pero luego las esconden. Y las esconden y te las dejan para cuando te apuntas a la membresía. ¿Qué pasa? O sea, claro, es lo que te decía. ¿Cómo haces ahora que un curso cambia vidas? Eh, ¿Cómo compites con un curso con viabilidad? Hostias, pues porque igual eh, llevo tres meses emitiendo, eh, llevo igual 20 horas a mis espaldas y esas 20 horas están dentro de mi curso. ¿Sabes? entonces tienes mi curso y tienes más formación complementaria que son talleres, que son shows en el que hay una gran parte de taller entonces, ahí está la yo mi, esta es mi visión sobre el próximo nivel de sofisticación del mercado y sobre el próximo boom de creación de contenido ya no va a ser, eh, ya no va a ser tan sencillo eh, como ponerte a, a grabar uh -huh. me, me parece muy interesante la verdad que
0: tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde, hacia dónde avanza todo esto porque al final esto es una rueda que tiene que ir girando, girando, girando. Y yo siempre pongo el ejemplo. Yo hace, eh, sí, sí, hasta hace cuatro años, cinco, yo tenía un canal de, li de literatura donde era inviable hacer lo que se hace hoy en día, que es ponerte sentado en un sitio con un micrófono encima y grabar. Eso era inviable. Tenías que estar en un sitio sentado, tenías que hacer 17.000 cortes, tenías que hacer tal. Y ahora la gente se hace streaming de seis horas, eh, que se ponen diez minutos a mirar el teléfono, a hacer una llamada de tal y la gente lo consume, ¿no? La, todo va cambiando muy rápido, entonces tengo mucha curiosidad por ver, yo también creo que el streaming tiene mucha potencia y tengo mucha curiosidad por ver cómo se mete en nuestro, en nuestro sector pero estoy contigo, tiene que ser algo que vaya más allá de lo que se hace ahora, tiene que ser un show, una cosa que mezcle el entretenimiento con, el, con, con aportar valor, porque al final también está por ahí importante Vale, pues, pues chicos por, por ir acabando, eh, yo siempre tengo dos preguntas, pero en este caso va a ser tres que una es solo para Albert, que es Albert
1: el plan, ¿cómo lo ves? Que me lo preguntaste tú hace tres meses, ¿cómo, cómo lo ves tú ahora? Ojo, la semana pasada, ojo, el movimiento fue cambio de motor y, y quedar noveno no es mala y en Mónaco, hombre, algo puedo hacer este fin de semana. Eh, la cosa es, lo importante es ver el sábado, el sábado es el día importante. Ahora, lo de Sainz, no hay por dónde cogerlo. Es un desastre lo de Sainz. ¿Y tú crees que Al Alonso va a estar en Alpine el año que viene?
2: Eh,
0: sí, sí. Bueno, puede estar donde le da la gana, pero yo creo que sí. Pues vale, me parecía una pregunta súper obligatoria y, y la, <risa> la, la, la otra, la otra son, son dos que siempre suelo hacer uno es que recomendéis algún ya que estamos aquí hablando de contenidos y tal, algún creador de contenidos que os guste por si alguien quiere ir a verlo que esté en vuestro sector o si os apetece recomendar otra mierda pues sed completamente libres ¿En español o en inglés? Eh, aquí la gente es súper inteligente así que serán
1: bilingües todos. Bueno, Luis te lo voy a robar porque justo lo hablamos ayer. No creo YouTube... que me lo vayas a robar. <risa> Youtuber eh, Dara Dani eh, no conozco, hablábamos que es de las mejores YouTubers del tema de PPC que hay ahora mismo. Eh, ya te pasaré el enlace para que lo dejes, si lo dejas en las notas del sí, episodio. Por
2: Pero es, es brutal lo que está haciendo últimamente esa chica. Qué guay, qué guay. Y por ahí otra recomendación, yo voy a recomendar a Tiago Tesman, un brasileño, para que veáis, para que veáis el, el nivel que, que están cogiendo ahí. Fíjate que, que lo que le comentaba Albert es que el nivel no está quizás en el, en el nivel de contenido avanzado, es contenido básico, pero el nivel de producción de los directos y tal, es para verlo, es para verlo, porque es lo que creo que está por venir. Además, es lo que, creo que... Que, que
0: el brasileño se entiende, que es lo se importante, entiende. que yo me he visto okay. alguna vez también en alguna sesión de alguna persona y lo entiendes, que es lo más importante, que es, es como un es poco gallego, un poco tal, que te lo puedes traer perfectamente para aquí y que si te pone igual a por dos, como ves a un español, no, pero con una tranquilidad sí que te lo puedes entender perfectamente y sí. sin ningún problema. Vale, y la última pregunta siempre es, ya que hemos hablado de que esto es mega absorbente, de que esto es tal, eh, ¿qué hacéis para desestresaros cuando necesitáis salir un poco de la cueva donde estamos demasiadas horas, probablemente?
2: Yo, dos cosas: ir en bici y jugar a golf. A mí me gusta tocar la guitarra y pasear con, con mi pareja por la naturaleza.
0: qué, qué bonito, qué, qué diferencia completamente. El uno hablando de, de
1: deportes de Tijos, que, probablemente. Hay una, a bestia, hay una ¿no? diferencia esto va a quedar muy mal pero yo ya estoy casado y todavía no Entonces, yo esto lo tenía que decir antes eh, pero ahora mi mujer ya de, con, si dijera algo así si me diría que mentiroso era. bueno bien, pero
2: mira el lado bueno ya estás casado ¿sabes? Sí, ya, ya, no, ya lo he conseguido porque no, no claro, nadie confiaba
1: no... que conseguiría lo he conseguido <risa> nadie confiaba, nadie confiaba.
0: Por ella.
2: dónde estáis ahora
0: todos los cabrones la gente es con la hate nada pues pues genial, chicos. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por, por veniros por aquí. Se lo conté antes ver que tú no estabas, Luis, que yo en vuestra entrevista saqué un par de clientes, o sea que...
2: Bueno, Desde de aquí... hecho, claro, no, luego ahora, ahora bajo micro te este cuento porque hay uno con el que además yo le pinchaba para... O sea, estábamos compitiendo él y yo por escribirte. Ah, qué guay, pues, pues igual me ha escrito también él. él sí, te ha escrito, los te ha escrito. En el te libros, te escrito vale. y lo, sí, sí, lo, está todo... Sí. <risa> ah, pues, pues genial. Pues ahora lo hablamos. Ya te, ya te pasamos el bizu Ya te pasamos, sí, el, te número, pasamos el número, Pero no, no, ya hay, hay comisión, ¿no? Sí,
1: pues pues nada, chicos,
2: No, pero pues... bueno, decirte, perdona, Dime. Carmelo, dale, te, dale. te voy a decir que es que además tu capítulo. Fue, o sea, fue la propia comunidad quien lo recomendó. Sí. Tu nombre salió en el grupo de Telegram, nos lo dijeron, nosotros no te conocíamos, te pasamos a conocer y dijimos, Oh, mamá. Y dijimos, sí, sí, vamos a hacer lo posible por traerle. Y luego fue muy victoriado, eh, muy, vitoreado, muy, muy, la gente es que guay, muy A la gente le gustó mucho. Sí. También, yo creo que, que fue sepas.
0: muy natural. Estábamos además previo a Semana Santa. Yo creo que estábamos todos ya con ganas de desconectar un poco <risas> y, y nos lo pasamos. Yo nos lo pasamos muy bien. De hecho, alguien me escribió para decirme que sepas que yo te recomendé para este episodio y me mandó una captura de pantalla. <risa> sí, pues,
2: sí, sí, pues, yo, pues no, muchas gracias. gracias. Pues fue, sería él el, el que plantó sí, la sí. semilla en el grupo y, y de ahí para adelante. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, eso. Muchísimas gracias por
0: veniros, por, por dejaros sí. liar y sobre todo a ti, Albert, que estás aquí malito y, y yo nah. si fuera tú querría estar en la cama. Así que muchísimas Aburro. gracias y... Y nada, por los que lo estoy escuchando, y si tenéis cualquier duda o pregunta, dejéis en los comentarios. Si es relacionado al copio respondo yo y si tiene que ver con ellos los lío para que vengan a, a pasarse en un momento. Sí, y nada, por lo problema. siempre que, que os suscribáis a las plataformas donde lo escuchéis, que lo compartáis con cualquier persona que pueda interesar y que nos vemos muy pronto, chicos. Chao. Venga, hasta
1: ahora.